0: Så, så har du lite att välja mellan ah. så du har den här stora, du har den lilla den svingar man mycket snabbare med mm, de här är lite tyngre så det blir lite slow men det blir mer kraft såklart
1: jag är inte en speciellt aggressiv människa så det här känns nästan lite provocerande för mig att slå sönder den nu <laughs> Du kanske finner något i dig själv Vi har precis slagit sönder en vattenkokare, två tallrikar, två glas och allt är Claudia och Rolanas fel.
2: Det här är Malmö Darlings, en podd om en väldigt speciell stad och människorna som gör den speciell. Med mig, Sally Wallstedt.
1: Med mig, Jonas Gilberg.
3: Och med mig, Miriam Olsson Jeffrey.
1: Och tillsammans så befinner vi oss i en sorts skärningspunkt, tänker jag, mellan kultur och näringsliv och stadsbyggnad och lokala klimatfrågor.
3: Och där springer vi ju på människor som vi vill veta mer om och träffa dem i den här podden.
2: Alla de där personerna som gör... Malmö till en lite roligare stad att leva i helt enkelt. Och Jonas, jag blev ju väldigt nyfiken på det här vi hörde nyss när man hörde dig smärsa saker. I mitt huvud så är ju du kanske den person jag känner som är allra längst ifrån att vilt slå sönder saker till tornen av Men, Men vad
1: gör här... man inte för jobbet? <laughs> Nej, det var lite konstigt faktiskt.
3: Jag känner mig själv
1: lite out of character i det här tillfället. Mm. För, för Varför gjorde som du undar, vad fan gjorde han det för? Ja så här är det ju. Jag befann mig på Malmö Breakroom på köpcentret André. Malmö Breakroom är ju en del av en trend kan man säga, som startade i Asien för typ 15 år sedan. Där det har startats allt ifrån rage rooms och Anger Rooms och Smash Rooms och sånt. Helt enkelt. Man betalar för att gå in i ett rum och med hjälp av baseballträn eller kofot eller en slägga slå sönder saker. Men förra året så startade Claudia Orlana Malmö Breakroom och det som gjorde mig lite nyfiken på detta var egentligen inte själva konceptet som sådant utan personen Claudia, den 26-åriga småbarnsmamman som efter en förlossningsdepression fick den här idén utifrån tanken att kunna lätta på trycket. Och det här konceptet nu har ju fått f- f- terapeuter att skicka dit folk för att liksom just få utlopp för känslor.
3: Hur kändes det för dig? Kändes det som att du lättade på trycket?
1: Kanske, alltså Det kändes lite udda, men det, det kanske också har mycket med mig som person. att jag, jag kanske skulle behöva lite mer av sånt.
2: Jag kan absolut se framför mig... Flera olika breakups som kompisar varit igenom när det här hade varit den ultimata presenten. Kom, vi går dit. Tänk på ditt ex. Slå sönder den
3: här vattenkokaren.
1: Ja, eller tänk alla våra i redaktionella system. Vi kan gå i slå sönder, <laughs> tänker jag ibland när man har tröttnat på dem.
3: Då lyssnar vi på när du lättar på trycket. Mm? Let's go till Värnhem. Vi gör det.
1: Nu befinner vi oss alltså inne i köpcentret entré. På väggarna ser vi att det står lite budskap. Have a break. Break stuff. Smash the shit out. Smash. Kazoom. Hej Claudia. Hej. Var befinner vi oss någonstans?
0: <laughs> vi är på Break Room i Malmö som är ett så kallat Reach Room. Så här får man lov att slå sönder saker. Här kan man bara liksom vara sig själv, släppa ut det man kanske håller inne på gott och ont, alltså det kan vara positiva känslor men det är liksom all sorts energi Men
1: jag kan ju intyga att skyddsklossögonen behövs för jag vattenkokaren flög direkt mot, mot ögonen så det var skönt att jag hade en skyddsklossögon på mig.
0: Ja verkligen. Vi har ju skydd för ögonen och händer som krav. Sen så har vi ju overall och hjälm och det är med för att man ska känna sig trygg bara för att man ska kunna släppa loss utan att känna oro eller att man håller tillbaka. Så man ska verkligen gå all in eh, när man är här.
1: För vad kan man slå sönder?
0: Man kan slå sönder lite allt möjligt. om man kan välja eh, och styra det lite själv. Vi har tre olika paket ju. Eh, så vi har Quick Break som är slumpmässigt glas och porslin. Eh, vi har Office Break som är med kontorsmiljö. Eh, och det är ju väldigt populärt. Och sen har vi House Break som är med hemmainspirerat Och då är det mer tv, radio, eh, köksgrejer. Eh, så lite allt möjligt.
1: Men vem kommer hit? Vem som, hur ser en typisk besökare på Malmö Breakroom ut?
0: Alltså det är ju de man minst anar, ärligt talat. Vi trodde ju först att det skulle vara en typ så grabbig grej, alltså så fotbollshuliganer, alltså det hållet. Men det har ju visat sig att det är betydligt fler kvinnor som besöker oss. Och det är ju liksom 30-35+. Och det som jag älskar med Reachroom, det är liksom att det också är så öppet att Ja men jag kommer hit för att jag inte mår bra idag och det är liksom okej okay. för alla andra nöjesverksamheter som finns bland annat här på entré. Det är mycket så att man ska vara på bra humör, det är mycket rosa moln och man kanske inte, många gånger har jag själv avbokat sådana här event för att man t- känner att jag har ingen bra dag, jag kommer att dra ner stämningen och lite så. Men här är det inga krav eller det är kravlöst på det sättet. Så det är en men, kombination av de här bra. du
1: att du märker det på, på vilka, vilka som kommer hit och av vilka anledningar också?
0: Ja, och det finns ju de som kommer hit och pratar. Så det är ju också en härlig del av, av att få jobba här. Att man får träffa många människor som... Man blir lite skör efter en session som är så intensiv och sen så släpper man bara loss. Så det är många samtal här. Så det är jättefint.
1: Mm. I den här podden Malmedaling så har vi ju en... Tänker om att vi vill fånga de avgörande ögonblicken i en liksom kreativ process. Mm. Kan man ta dig tillbaka och ja. säga vem var Claudia innan du hade fattat beslutet att starta detta?
0: Ja, Jag har ju för det mesta definierat mig som mamma. Jag fick barn när jag var 20 år gammal. Jag har jobbat, jag har ju varit mammaledig i princip hela mitt vuxna liv också. Men jag har alltid liksom haft den här önskan om att ha mitt eget. Så jag har haft massa affärsidéer. Men jag har varit för ung. Jag har gått i all, men jag har inte haft kapital. Så jag har liksom aldrig kommit någonstans. Så detta var liksom en idé som jag kände att för innan har jag haft idéer och så har jag tag i det. Och så har det öppnat och så har det blivit succé. Och det var det som fick oss att, eller fick mig att göra break så fort. För att jag var så rädd att Nej, men någon kommer hinna öppna och så kommer jag missa min chans. Så var det därför det var så intensivt också. Um, men, alltså,
1: kan du berätta om några sådana... Vad, vad är idéer du har haft då, som någon annan har hunnit före med?
0: Alltså det är bland annat de här Nutella-bararna som finns på Möllan. Uh, jag minns att jag gick till Almi när jag var 17. Det vill för 10 år sedan. Och förklara det här och då var liksom responsen att vi lever i en tid där folk vill äta sallad och lite så här så det var big no no. Sen så kom de några år efter och ploppade upp överallt och jag är jättebitter över det. <laughs>
1: så om jag då tar det tillbaka till, jag vet inte om vi är 2020 kanske eller ja, då, då hände ju ändå någonting som gör att du får en idé Kan du minnas din första relation Till ett rage room Eller break room Eller så vidare
0: Nej alltså jag, vi har alltid vetat Vad det är för något Men jag, det kom i samband med att Både jag och pappan till mina barn Inte mådde så bra Jag var förlossningsdeprimerad Jag trivdes inte på jobbet Han mådde inte bra Så det var liksom att vi sökte det tillsammans Och sen så bara nu kör vi och startar upp det här. Men när jag väl öppnade så testade jag inte. Jag sålde det och jag hade aldrig testat. Och första gången jag testade var nog fyra månader efter öppning. Är det så? Och då testade jag liksom att ta sönder två glas. Så det var inte. Men jag tror också att hela den här processen med att öppna då är jag så stressad. Och liksom... Jag hade inte tanka och sen så hade vi lite svårt i början med att få in grejer. Så jag sa jag inte kan slösa mina grejer. Jag måste spara lite kunderna. Men nu har jag testat. För typ två månader sedan testade jag en riktig session för första gången. Och det är helt otroligt. Det är mycket enklare att sälja det nu. Verkligen. Och vad hände med dig då då?
1: När du, när du första gången testade det?
0: Alltså jag blev lite chockad. Det men gud är det så här kul? Är det så här det känns? Mm. <laughs> um, men... Alltså det var ju verkligen så att man blir helt svettig. Och man bara, okej okay, vad ska jag göra nu? Och så blir man liksom kreativ. För man är här inne i tio minuter. Och det är ju så intensivt. Men man hinner ju bli kreativ på den här tiden också. Så det blir liksom så, okej okay, vi kasta någonting på väggen. Och så kastar man upp och så träffar man baseballracket. Och sen ska man kasta, alltså jag vet inte, det är, det är helt otroligt vad mycket man kan hitta på. Det är verkligen inte bara slå sönder saker utan det är verkligen att... Hur mycket kan det gå sönder? Alltså, man, man tittar på hur sakerna ser ut och hur det låter. Alltså, det, allting är, det är mycket som många sinnen som är, sät, sätts sig igång. <laughs> mm. Någonting jag minns jättetydligt det var liksom den här perioden. När vi började spinna lite på det, och jag satt på jobbet och gjorde mina arbetsuppgifter. Men sen så öppnar jag liksom ett annat Word-dokument och börjar med Excel. Och sen så när min chef kommer eller någon kollega kommer förbi så klickar jag bort och så fortsätter jag jobba. Och sen den här dagen jag såg upp mig, jag tyckte det var så häftigt och läskigt. Det var liksom som att man hoppade från en klippa och man visste inte liksom. Men lite så galenskap att man bara skrattar och fnissar och är stolt men man vet inte var man är på väg så den känslan minns jag nog tydligast av allt och att allting bara kändes så självklart fast att det inte alls var självklart egentligen
1: och jag kan tänka mig att detta är en idé som både folk kan gå all in på och kan få kritik
0: ja är det och det har ju absolut varit innan du startar
1: liksom var, var, när, när du berättar för folk vad du ska göra
0: ja när jag börjar berätta för familjen så var det så att folk blev oroliga för mig och bara höjde på ögonbrynen och bara va? <hör> Hur mår du egentligen? Va, vad är det här? Hur kommer man på en sån här grej? Um, och så det har ju absolut varit en uppforsbacka uh, men sen när vi väl öppnar så var ju responsen inte alls vad jag förväntade mig. Uh, det har ju blivit en jättestor snackis men samtidigt så har man ju fortfarande de här skeptiska som inte förstår och det är liksom någonting vi jobbar med hela tiden att kunna marknadsföra och kommunicera rätt för det kan ju bli väldigt fel om man, om man säger fel grej och marknadsför fel grej liksom. Hur kan det bli fel? Alltså det aktivt. jag aktivt försöker hålla mig borta eh, från något som ilska och vara aggressiv och liksom så här utan det handlar liksom mer om befrielse eh, kanske stress och lite mer frustration av alltså vardagliga grejer. Uh, och det är ju mycket det här att man snackar mycket om det här bägaren som fylls och sista droppen, men här liksom ska man bara tömma bägaren med jämna mellanrum uh, och jag vet att reach rooms är ju oftast att oh, jag är så arg jag hatar någon och det är liksom inte det jag vill alltså det är inte det jag vill bygga konceptet på överhuvudtaget utan det är lite så mer relaterbart vardagligt som just efter
1: och du har ju valt begreppet break room som jag har en dubbeltydig mening får man säga här för dig.
0: Ja precis för att man känner ju till reach rooms det är Angrooms, rooms och fury rooms men jag tycker att det var, det var så begränsat så alltså, man kommer ju hit när man är ledsen, man kommer ju hit när man separerar, man kommer ju alltså, hit för så många anledningar, också för möhippor och sex är ju också en jättestor grej så då är det ju inte alls relevant att vara så alltså, fast med ett sånt ord tycker jag. Eller att det begreppet.
1: Och break, dubbeltydigheten är ju, det, är ju ja. såklart också då att du kan komma hit för att få en paus i livet. Men också att få slå sönder saker.
0: Exakt. Så det blir have a break and break stuff. Verkligen.
1: Du pratar ju om det här med psykisk ohälsa. Mm. På vilket sätt upplever du att folk hjälps av att komma in här och få slå sönder saker?
0: rent så direkt så tror jag först att
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
0: Så intensivt rent fysiskt så man får ju ut en viss energi. Och sen så hamnar man upp i adrenalin. Och sen samtidigt att få göra någonting som man inte får göra. Bara där går man ju över en liten spärr och när man väl har lyckats gå över den här spärren och verkligen släpper loss då känner man sig lite så oövervinnlig så om man kommer hit och känner sig lite nere, lite svag då går man ju ut och bara känner så här power, jag kan, fy fan jag är alltså stark alltså. så det är ju med den här känslan att man känner sig oövervinnlig med adrenalin och helt utmattad, man kommer ut helt svettig och bara känner sig som alltså som att man är på toppen liksom så det, jag tror att Det är en bra bekräftelse att få. Och jag är jättenyfiken på att utveckla och göra studier på vad gör det egentligen för effekt rent kemiskt på lång sikt. Men jag vet att i stunden så gör det en enorm skillnad. Sen är det inte mitt område heller. Så det är därför jag försöker ta in hjälp och någon som vill göra. Jag har några ungdomar från, ungdomar, jag har några som eh, från eh, ett universitet i Köpenhamn eh, som har varit här i två omgångar och gjort studier, de har intervjuat mig, de vill intervjua kunder och håller på liksom att kolla upp allting. Så jag hoppas på att jag har något slags underlag eh, snart. Så det är otroligt viktigt. Man vill ju inte man vill inte göra fel. Man vill ju ha liksom saker på papper också. Eh, också för att kunna sprida det. Eh, för jag tror att det hade varit extremt bra att kanske använda det som ett komplement till någon slags terapi eller något liknande. Så det är ju drömmen, verkligen.
1: Ta en terapeut in i rummet som liksom man kan prata med. Ja, medan man... alltså
0: direktnummer till en, <laughs> någon som sitter och väntar. <laughs>
1: det låter som en sån härlig premiumvariant av ja, Malmö Breakroom, Room. Liksom. 10 000 kronors varianten med ja. en timme med dem. En terapeut, plus slå sönder det
0: De som har blivit rekommenderade Av sina psykologer Och liksom kommer hit för att de känner inte till det Men deras psykologer har nämnt det Så det är liksom också skitstort Och det gör mig jättestolt eh, Över att jag har nått psykolog men det har varit upp och ner jag jobbar ju fortfarande själv så det har varit väldigt intensivt man har kommit med ett koncept som ingen känner till och sen så ska man liksom medan man kämpar med att förklara för folk så ska man också vara stolt över att det ändå har blivit så pass normalt de första månaderna så gick folk förbi och bara det här är ett escape room, man ska hitta lösenord, men nu så vet folk att bara här inne slår man sönder saker och det är ju skitstort att äntligen få vara liksom en, ett normalt koncept som liksom finns på marknaden helt vanligt så det har ju varit en resa i sig och jag har haft mina motgångar men det känns lite som att jag har gått igenom det värsta nu så att det kan inte, nu kan det bara bli bättre, nu kan det bara gå uppåt så. men det har varit en, en speciell resa jag har ju barn hemma också så det har varit mycket kompromiss med tid och energi Så.
1: När, när har du varit som tuffast?
0: Alltså det var nog förra sommaren När man själv inte ens identifierar sig med en, som en entreprenör Man tar inte för sig, man har ingen kunskap Eller jag hade ingen kunskap eller erfarenhet Och då blev vi nedstängda Efter tre, fyra dagar Med omedelbar verkan För att vi hade inte isolerat rummet Och vi fick klagomål från alla håll i huset för jag var ju inte helt hundra på hur mycket det skulle låta. Jag tror jag var lite optimistisk. Så vi renoverade hela sommaren och hade stängt från och till. Så det var min första motgång att få det här bakslaget som jag inte alls var beredd på. Så det var ju väldigt jobbigt. Speciellt om man inte har någon, man vet inte vem man ska ringa, man vet inte vem man ska fråga. Så det, det var ju lite dyrt också.
1: Men var det någonsin ett ögonblick där du höll på att tänka att måste jag måste jag ge upp?
0: Alltså det tror jag när man öppnar företag i vilken bransch som helst så tror jag man tänker det lite hela tiden. <laughs> men vad heter det? Jag har, jag har haft så mycket motgångar jag har haft så upp och ner resa hela vägen. Så jag tänker, nu är det minsta på att när det kommer en motgång, då löser vi det. Alltså då, men jag känner inte det här ge upp längre. Det har faktiskt kommit över. Jag är lite glad över <laughs> Det tar ju extra mycket energi att tänka på hur man ska jobba istället bara för att tänka på hur man ska lösa grejer.
1: Finns det ett, en höjdpunkt under det här året då för dig när du tänkte att det här funkar? Det här känns bra?
0: Alltså när jag är, när jag är på den här platsen att jag tänker att det här funkar inte. Folk tycker att jag egentligen är dum i huvudet som har ett sånt här företag och bidrar till dåliga grejer. Så är det liksom det som får mig att tro igen. Och bara så får man bara det här, alltså ingen fattar. Men mina kunder fattar. De som kommer hit nedstämda. Eller inte ens att de är ledsna eller arga. Utan att de bara är lite inåt. De är lite så introverta. Men när de kommer ut från det här rummet. Alltså det är som att de lyser och de blommar. Och de pratar och de skrattar. Och det är liksom det som får mig bara. Alltså det spelar ingen roll hur mycket pengar jag tjänar. Eller hur många kunder jag har. Har jag de här kunderna? Så är det tillräckligt. Liksom. Då, då är det det jag ska bygga vidare på. Så det är verkligen det som får mig fortsätta. Det är så enkelt att vända när man får den responsen och så otrolig feedback.
1: Men, men om, om en av de där unga personerna kommer tillbaka till dig sen och säger att alltså jag har en helt annan idé som jag skulle vilja testa och starta och jag skulle vilja. Men vad, kan du hjälpa mig? Vad har, vad har du för råd för att liksom kunna dra igång saker? Vad har det här året gett dig för lärdomar för andra människor som vill göra något liknande?
0: Alltså det är nog det här att våga ta hjälp. Var inte rädd om du har en jätteknäpp i det. Alltså sprida med stolthet, stå på dig. Och låt inte någon, för det kommer alltid finnas de som inte tror. Jag menar, alltså de som säljer pizza, det är inte alla som äter pizza. Men det finns ändå massa pizzerier som man ska aldrig vara rädd och bara göra sin grej, för det finns alltid någon som kommer att tro på dig. Kanske inte från början, men med tiden, så länge man bara tror på sig själv och kör. Det är liksom det första hoppet som är det värsta. Sen så svärvar man kanske i ett år, man vet inte om man ska landa på fötterna eller på ansiktet, men man har i alla fall hoppat. Och har man hoppat, då har man ju redan lyckats. För jag tror aldrig att man, man tar ett så stort steg, för man lär sig så mycket. Så man går ju aldrig ut som en förlorare. För då har man liksom så mycket i ryggsäcken till nästa gång. Och det jag brukar trösta mig med. Det är typ, när det är som värst. Eller så, så att Walt Disney har varit hemlös. Det kommer att lösa sig för mig. Alltså lite så. Så jag tror att man måste också våga ta hjälp. Det finns jättemycket hjälp man kan få. Jätte, alltså helt otroliga nätverk. Speciellt i Malmö. Vem
1: hjälper dig och vilka nätverk? På?
0: Jag har eh, inte varit där så jättemycket, men jag har precis, ganska nyligen kommit i kontakt med dem på Level, i Immobilia. Eh, och jag önskar att det hade funnits tidigare, eller att jag hade hittat till dem tidigare. de är helt otroliga där. Så.
1: Berätta om vad Level är. Eh,
0: det är en sån här inkubator, nästan lite som Almi, men mycket... Eh, alltså, det är mer öppet, det är mer socialt på något sätt, och det är, det är en otrolig plats när man behöver stöd när man bara behöver feedback eller man bara behöver vara med någon som som kan vara där och som förstår kanske vad man går igenom hur man tänker för det är ju extremt mycket att tänka på och där kan man verkligen bara få kräka av sig och sen lägga alla pusselbitar i ordning alltså de har ju gett mig mycket vägledning okej okay, men du har det här problemet vi känner någon, vi kan hjälpa dig ring han och sen den här månaden så borde du fokusera på det här gör det här, gör det här och liksom så, en checklista så där har jag jättemycket att tacka liksom ödet att jag hamnade på level och att de trodde på mig
1: Du Den här podden har ju som en liten underrubrik Berättelsen om en väldigt speciell stad och människorna som gör den speciell. Malmö är inte en stad. Malmö är en attityd. Brukar en högt uppsatt politiker i stan säga och pratar om att det handlar mycket om människorna i den och vad de gör och hur de överraskar. Och så vidare. Vad har du för relation till just staden?
0: Alltså jag älskar ju Malmö. Fast att man bara vill fly härifrån ibland så är det ändå som att nej det går inte. För det är ju som du säger det är verkligen en attityd Um, och det är ju så många som bara hör en och bara okej, okay, du är från Malmö du är inte från Skåne utan man hör så tydligt att man är från Malmö liksom um.
1: när, du vill, när du söker inspiration mm. finns det någon plats i Malmö som inspirerar dig eller dit du går för att liksom få kraft, inspiration eller kreatis, hitta kreativitet
0: Nej, inte riktigt. Jag tror hela Malmö bjuder på det oavsett. Så jag går inte någonstans utan det räcker liksom med att vara här. Eh, sen så är det alla de här nätverken att det finns så mycket mer än eh, liksom så. Malmö, när man skrapar på ytan så har man ju kanske sina fördomar om man inte är härifrån. Eh, men gräver man lite så finns det helt otroliga människor som bara väntar på att få hjälp. Eh, och liksom de här platserna som vi har typ som level som jag nämnde alla de här nätverksträffarna som finns och så många entreprenörer det finns ju helt otroliga unga entreprenörer som som bara, som bara kör och jag vet inte om det handlar om malmö att man bara känner att jag klarar det här att man har lite så här fucky och bara tror på sig själv men jag tror det är mycket det också som har fått mig att lyckas för det är väl verkligen det att kan de så kan jag det är klart jag ska köra och så det gör mycket.
1: Och när du säger så, vilka tänker du på när du pratar om andra entreprenörer som de kan, kan göra. Vilka inspireras du av i stan?
0: Alltså det är med de här mindre entreprenörerna som bara gör sitt eget. Som jag har träffat och tagit en kaffe med och bara bollat allt möjligt med. Så det är mer det. alltså Kvinnor i min ålder alltså som har barn, som inte har barn- men som bara kör som liksom har gjort så sjuka uppoffringar och bara tror på sig själva det är det som är så häftigt att man bara tror på sig själv så mycket ingen annan tror på dig men man håller sig själv över ytan
1: Den, den Claudia som jag pratade med för ett, ett år sedan mm. om jag hade liksom om, om du hade fått prata med den Claudia idag mm. vad hade du liksom velat berätta för henne? För att förbereda henne på det året som, som kom här. Vad hade hon behövt veta?
0: Be om hjälp var inte så... Alltså, Claudia då hade så mycket stolthet. och bara, Jag klarade det själv. Jag måste bevisa någonting för någon. Jag vet inte vad. Men eh, man måste våga ta hjälp. Man kan inte fixa saker själv. Eh, även om man gör det mesta själv. Så eh, är man mycket starkare tillsammans. Man ska inte, man ska inte vara rädd och pratar för att man är osäker på vad responsen blir, för responsen kan vara helt otrolig. Faktiskt. Så det är nog det som har varit den dåvarande klara det största issue. Faktiskt.
1: Nej, nu börjar det bli dags att slås något mer tycker jag. Jag tänkte jag tänkte ta en kofot här och så går jag loss på lite flaskor till, ljuset, till ljudet av ACDCs
3: Du har just hört Jonas Gillberg som har slagit sönder vattenkokare på Malmö Breakroom tillsammans med Claudia Orlana. Och det här är Malmö Darlings, en podd från Sydsvenskan där vi intervjuar människorna som gör Malmö till Malmö. Följ podden där du lyssnar på poddar. Och har du tips på någon du tycker vi ska intervjua? Skriv ett mail till malmodarlings@sydsvenskan.se. Producent är Gustav Iten och ansvarig utgivare Jonas Kanje. här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Besök tid på synoptik.se. Välkommen till Mac Café på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sig som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. Alltid gjorda av våra utbildade baristor.